0: bueno, nuevo bloque del programa y eh, saludo en esta ya casi tarde, once con cincuenta y Alejandra Peralta, en realidad me quedé con ella conversando como 10 minutos de una previa eh, porque si bien eh, la había invitado para hablar de un proyecto eh, que, que está vinculado con la enseñanza de los idiomas, de algunos idiomas y de eso ya nos va a contar Alejandra Learn with Joy, en realidad eh, creo que hay un montón de cosas con las que eh, o, o de las que podemos conversar con Alejandra eh, y ya lo vamos a ir eh, ahí explorando uh, al tema o a los temas a lo largo de esta de esta plática. Alejandra, qué gusto y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, más bien gracias Toñito a ti por esta por este espacio por haberme invitado, tú sabes que para mí siempre es un gusto saludarte y conversar contigo es un placer. Estoy bien gracias a Dios, estoy bien disfrutando de la familia y ahora disfrutando de este momento contigo también. Y
0: gracias Alejandra. Bueno, Alejandra eh, ahora mismo está, como les comento ofreciendo un servicio de enseñanza de, aprendiz, de, de aprendizaje de idiomas o de enseñanza de idiomas eh, denominado Learn with Joy y ya vamos a ir hablando un poquito más de, de, de lo que propone eh, Alejandra pero les quiero hablar un, un poco de, de ese currículum de ese currículum que me genera a mí yo creo que es envidia dicen que la envidia hay gente que la califica de sana o no eh, por, por por haber estado en, en lugares que creo que son de alguna manera ciertas referencias importantes de Europa, ¿no? Tú has hecho una maestría en gestión cultural en una universidad de Barcelona, Alejandra, ¿no?
1: Sí, 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 tuve la oportunidad de ir a estudiar una maestría en gestión cultural en Barcelona en el, en el año 2014 y me quedé hasta el 2016 cuando finalizé
0: bueno, Eso. este, eh, obviamente antes de, de ir a Barcelona tú estudiaste gestión turística en la Universidad de La Suay ¿Qué te llevó a escoger una carrera de turismo inicial?
1: Las de mi vida se han basado eh, por un caminar eh, que me ha dado la vida por cuestiones de familia Te explico por qué Yo tuve la oportunidad a los 17 años de irme a vivir fuera, muy chiquitita porque una hermana de mi papi, a quien yo quiero muchísimo, eh, Odi, que tú la conoces, se casó con un italiano. Entonces, yo tenía esas ansias de ir a hacer un año sabático, un año de intercambio, en un país fuera de Ecuador. Entonces, este, yo vi la oportunidad de, de ir a vivir con mi tía, que vivía en ese año, en, en ese tiempo, en Italia, en Aprilia y me fui a vivir con ella un año más o menos aproximadamente, un año escolar más o menos, y ahí yo aprendí el italiano, y la verdad que esa experiencia para mí fue totalmente enriquecedora, no solamente por la parte de convivir con mis tíos que son un gran regalo para mí, sino que tuve la oportunidad de, que, de abrir mi mente a una nueva cultura, entonces, para mí no fue solo el hecho de aprender la lengua, sino también el hecho de aprender eh, y conocer que no solo existe eh, un medio donde yo me he desenvuelto, sino que existen otras cosas. Entonces, a partir de eso me nació la curiosidad de, aprender, de, de eh, estudiar turismo, de estudiar lenguas, y de empezar a descubrir de otras culturas también.
0: Alguna vez hablaba con una un familiar. Eh, les cuento que hay un parentesco con, con Alejandra. Eh, eh, el papá de Alejandra es primo de mi mamá, ¿no? Entonces sí. allí hay un, un parentesco que, que nos conocemos de hace mucho tiempo. Bueno, un familiar, no de los familiares en común, alguna vez eh, decía que, que quizá a veces eh, 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 sin salir de Loja no tenemos esa posibilidad de tener perspectiva. Él hacía referencia, este familiar al villonaco, como que las montañas a veces quizá nos bloquean esa posibilidad de tener una cosmovisión de, de un mundo que, que no está tan lejos y a la vez está lejos, ¿no? Y, y, y claro, tú eh, eh, luego, obviamente, tu experiencia en la universidad acá en, en, en Ecuador, en Azuay, tuviste la oportunidad de irte. A Barcelona, digo, eh, España y Madrid, que quizá es la, la referencia que se tiene más, más eh, a la mano, pero para mí toda esa zona de Barcelona eh, es completamente diferente. Yo lo conozco, no espero este poder eh, eh, en un futuro, si las cosas van bien, poder ir a Europa y puntualmente. Eh, Toda esta zona de Barcelona que creo que es incluso muy diferente al resto de España, eh, entiendo incluso que eh, es conocido ese deseo de una parte de la gente eh, de esa zona de querer independizarse de, 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 de España, se ha generado un, una ya larga discusión que viene eh, a lo largo de, de las décadas, Hablan su propio idioma, o sea, entiendo que hablan el español, pero también sí. están ellos hablando el catalán O sea, tienen muchas cosas que creo que les hace sentirse que podrían ser un otro país
1: Sí, sí, totalmente, en verdad el primer idioma oficial en Cataluña es el catalán eh, como segundo idioma lo tienen al español. Hay que entenderlo porque hay mucha gente que no entiende la independencia de Cataluña. Claro, pueden haber varias opiniones con respecto a si ellos se deberían independizar o no. Eso ya lo dejo a criterio de cada persona. Pero bueno, este, hay que entender que Cataluña y Aragón era un reino totalmente diferente. ¿ya? España, eh, eh, anteriormente... Eh, se dividían se dividía en diferentes reinos y entre ellos estaba el Reino de Cataluña de Aragón que abarcaba lo que es la zona de Cataluña actualmente y lo que es la zona del sur de Francia, Perpiñán y todos esos pueblos que están en el sur de Francia. Entonces, la verdad es que ellos se unen al Reino de España mucho más tarde entonces, es por eso que en ellos nace este esta desvinculación con la cultura española, ¿no? Entonces, eh, hoy en día, ¿cómo funciona Cataluña? Cataluña es la, eh, la, la zona de España que más contribuye económicamente a España como país. Entonces, es por eso también una de las, de las razones del por qué los catalanes se quieren independizar. Como dije antes, eso ya lo dejo al criterio de cada persona. Pero hay que entender, porque hay muchas personas que me han preguntado a mí eh, dentro de los cursos de la escuelita, que ya lo vamos a va hablar después, eh, tengo una amiga que trabaja conmigo, que hicimos asociación, y es una amiga mía de México, casada con un catalán, en donde ella da cursos de catalán. ¿Por qué es importante que la gente sepa que el ir a estudiar a Cataluña, específicamente a Barcelona, implica el conocimiento del catalán? Por ejemplo, para una persona que no es de fuera, eh, hay que entender que la mayoría de universidades, si el 70%, dan sus asignaturas en catalán. ¿Cuál fue mi caso? Yo cuando llegué a hacer la maestría en gestión cultural, eh, yo, yo apliqué a, a Cataluña. ¿Por qué? Porque la Universidad de Barcelona es una de las mejor rankeadas dentro de España. Entonces, es una universidad pública... Y es una universidad totalmente independentista. Hay que también entender el contexto de las universidades y a qué se inclinan en Cataluña con este conflicto con España. Entonces, este, a mí me dieron de las siete asignaturas que yo tomaba en el semestre, cinco en catalán, una en español y otra en inglés. Entonces, prácticamente eh, tú tenías que aprender el catalán o al menos entenderlo para poder pasar para poder estudiar. Caso contrario, era imposible que tú puedas pasar eh, el semestre ahí. Entonces, igual, si uno quiere conseguir un trabajo en Cataluña, al menos si es en una entidad pública, todo el mundo habla catalán. Y eso, más que estar en contra, hay que entenderlo, porque los catalanes tienen una historia diferente a la de España, una manera de sentir diferente a la de los españoles, eh, y siempre es importante que cuando uno viaja a un lugar tratar de entender qué hay en la historia de esa cultura para yo poderla, para yo poderme sumergir mejor, no solo en la parte laboral y estudiantil, sino en la parte social. Entonces, eh, el conflicto con Cataluña, entre Cataluña y el gobierno español, eh, es un conflicto que lleva muchos años, eh, la verdad es que, como dije antes, eh, de Sería muy difícil explicarlo y, y darte mi punto de vista porque, por un lado, yo entiendo eh, el conjunto de, de España como país y, 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 de, y de cómo piensan con respecto al, al, al conflicto político, pero también hay que entender la parte de Cataluña. Entonces, eh, nos iríamos muchos eh, sí, minutos no, no. hablando yo, de sí. esto.
0: Yo no conozco obviamente a fondo como tú nos lo estás explicando, pero mi percepción así de lejos es que allí también hay un tema muy marcado económico, ¿no? si es la zona que en parte está eh, financiando quizá eh, todo el manejo público del país, ¿no? no obviamente la mayoría, pero sí es una contribución importante eh, y entendiendo también eh, los orígenes de, de la región, eh, más allá de tener una posición a favor o en contra creo que es súper esclarecedor eh, por lo menos intentar entender los motivos que tiene Cataluña para eh, venir proponiendo desde hace mucho tiempo realmente y veo que ya hay conflictos incluso internos entre los mismos catalanes no así muy, muy, muy ligeramente uno puede ver en noticias como no sé en alguna ocasión John Manuel Serrat estaba en un concierto allí mismo en Barcelona y le increparon, creo, por la posición que él había tomado. Que bueno, es muy común en el tema de, de, de la política a veces discrepar y bueno, a veces nos vamos más allá y, y entra eh, ya a veces a confrontaciones que me parece que, bueno, son un poco parte de, de cómo uno maneja la lectura de la política al respecto. Eh, tú, tu, tu tío, tenemos como somos familia. Eh, hay, hay, hay en la casa de Ale muchos artistas, ¿no? Ir a una reunión de la familia eh, Peralta es eh, básicamente estar eh, eh, allí eh, eh, expuestos a que número artístico tras número artístico, cosas que uno no se esperaba. Y yo valoro mucho cuando tengo la oportunidad de escucharlo a Pedro, a tu tío. Eh, alguna vez le conversaba Pedro hace uno mucho antes de la pandemia que cuando le hicieron eh, un un homenaje que le hicieron que le hizo el municipio hace quizá un par de años bueno yo fui tarde y, y, y me tocó estar ya en lo que se conoce se conocía antes como gallera en la parte final del del, del recinto era en el teatro universitario eh, estaba full el teatro la gente de mi familia que había ido estaba en otras eh, ubicaciones allí en, en, la, en la parte de la planta baja y en el fondo agradecí al final poder haber estado solo porque sabes que tuve como cierta libertad para poder obviamente sin intención sensibilizarme, me hizo llorar Pedro como tres veces este mientras cantaba, ¿no? Y hay una canción muy bonita que sabe cantar Pedro no sé si será de él pero él la sabe cantar en reuniones y lo, 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 lo he escuchado en varias ocasiones que canta un tema que habla de cuéntame cómo es esa gran ciudad no sé sí, si no sé si, claro sí. eh, no sé si es de Pedro o, o a lo mejor es una interpretación de otra de otra, de otra de otro artista, de otro compositor nunca le he preguntado pero, pero cuando la canta eh, 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 define muy bien esta situación, que es lo que tú me adentras cuando estamos conversando no, cuéntame cómo es una gran ciudad porque claro, tú estuviste Estudiando en Barcelona y también has conocido otros lugares del mundo, Alejandra, ¿no? Entiendo que tú has estado viviendo fuera de Loja durante algunos años y es más bien por la pandemia que has regresado. Cuéntanos un poco eso.
1: Bueno, Toñito, este, como te había dicho antes, mi caminar ha sido por cuestiones de la vida, mm -hmm que la verdad yo me siento muy agradecida eh, tuve la oportunidad de estar viviendo en el Oriente Medio recientemente yo me casé con un libanés mi esposo es libanés a él lo conocí en Barcelona, efectivamente cuando hacíamos la maestría y él ha tenido la oportunidad de venir acá a Ecuador y justamente te digo que él se ha enamorado de Ecuador por esa familiaridad que hemos tenido la oportunidad de compartir dentro de la familia eh, entonces bueno, eh, yo me casé en el Líbano, en la embajada de, de, de Ecuador en el Líbano estuve viviendo ahí un mes, y de ahí eh, nos mudamos a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, por un, una cuestión del trabajo de él. Entonces, tuve la oportunidad de, de estar viviendo en el Oriente Medio con entre idas y vienidas bien, un año y un poquito más. Y, y para mí, la verdad es que ha sido un gran regalo, porque he tenido la oportunidad de, de apreciar más de cerca y aprender eh, de esa cultura que parece tan lejana y que está llena de tabús y que tal vez nosotros que vivimos acá por una cuestión de distancia eh, desconocemos muchas cosas de esa cultura. Eh, la verdad es que eh, el Oriente Medio es un mundo totalmente diverso, así como en Sudamérica nosotros los ecuatorianos nos, no nos podemos, no podemos decir que nos parecemos a los argentinos por ejemplo. Si bien nosotros todos somos latinoamericanos y sudamericanos tenemos nuestras grandes diferencias. Lo mismo Pasa en el Oriente
0: Medio ¿Tú, tú, tú Sobre crees, todo... te, inter te interrumpo ahí Ale, ¿Tú crees que realmente sí. tenemos muchas diferencias entre latinoamericanos? Yo a veces pienso que Argentina, eh, claro, hay una influencia de la migración que vino de, de la Segunda Guerra Mundial Mucha gente llegó allá también en la Primera Guerra Mundial Pero, pero, pero yo encuentro una, una digamos... Eh, en el fondo una gran cercanía entre los latinos desde Argentina hasta México, o sea, primero claro el sí. idioma, hay cosas culturales que por más que los argentinos intenten como marcar a veces quizá consciente o inconscientemente una diferencia, pero yo siento que como latinos hay muchísimas cosas en común y no sé más bien cómo será la comparación con la gente de la cultura de allá
1: Sí, no, claro que sí, me refería no no solo esa diferencia solo con Argentina era solo por darte un ejemplo, sino incluso con, con Chile me refiero a, a, a situaciones un poquito de tradiciones y cultura pero sí hay un, un, um, un compartir histórico que nosotros tenemos y que nos parecemos mucho, eso es indudable así como con México, con Costa Rica sí, pero sí hay nuestras diferencias con respecto a tradiciones con respecto a a, a, tal vez eh, comida, este tipo de cosas este, existen nuestras diferencias ¿no es cierto? pero también existe una historia que nos une y que nos hace parecidos, lo mismo pasa en el Oriente Medio, este, no podríamos decir, eh, si bien comparten una cultura, si, si bien también comparten la religión, si bien también comparten la comida en su gran mayoría también tendríamos que decir que existen sus diferencias con respecto a la historia, nosotros no podemos decir que Líbano que es un país árabe, pero se puede parecer a Arabia Saudita que es un país completamente eh, eh, más ortodoxo con respecto a la religión y con respecto a la vida social. Entonces, a eso me quería decir. Así que, okay. como existen sus diferencias, existen también sus similitudes. Entonces, eh, a lo que me refería es que nosotros como somos de Occidente, a veces desconocemos eso. Creemos que la, la mayoría de personas que provienen del del Oriente Medio, indistintamente del país que vengan, son iguales. Y la verdad es que no son iguales. O sea, eh, existen sus diferencias y hay que saberlas reconocer, y es ahí lo hermoso de poder identificar y aprender de ellos.
0: ¿Qué, qué cosas de su cultura te sorprendieron? Uno a veces, claro, viaja eh, o al Perú o a la Argentina o te vas a México y si bien como como tú mismo lo manifiestas, tenemos cosas en común, hay, hay situaciones de su cultura que nos parecen, eh, digo, eh, que, que, que nos resultan eh, un tanto asombrosas mira que incluso si tú te vas a Guayaquil dices ve, aquí comen el cebollado con pan, o sea, desde así cosas chicas que por acá no, no es costumbre ¿Qué cosas? De, sí, sí, o sea, cosas chicas que dices, qué loco no comer un encebollado con pan, eso eso no está en nuestra cultura ¿Qué cosas te sorprendieron, por ejemplo de, de, tu, de, tu, de tu vida, del tiempo que viviste allá en Medio Oriente, en Oriente Medio?
1: Bueno, en primer lugar, eh, no sabía que el Oriente Medio era una región tan diversa y tan diferente con respecto a la historia. Eh, yo, como te dije, tuve la oportunidad de vivir en Líbano porque mi esposo es libanés, eh, un mes, pero tuve la oportunidad de aprender mucho de la historia e incluso aprender mucho de hasta de los conflictos políticos y religiosos. Claro que son temas muy fuertes y, y, y que uno tiene que tener muchísima información para dar una opinión certera, pero desde mi punto de vista, de lo que yo pude apreciar, hay que entender una cosa del Líbano, para que nos entienda la gente que nos está escuchando. El Líbano es un país árabe, pero es un país que ha tenido una influencia europea y una influencia, eh, una influencia externa enorme. Eh, ellos eh, fueron colonia francesa, pero también fueron colonia inglesa. Entonces, desde ahí nace la diferencia. Eh, hay que entender que Líbano es uno de los pocos países del Oriente Medio en donde existe un 40% de cristianos católicos, eh, maronitas en su gran mayoría, y un 60% de musulmanes shiitas. ¿Qué son los musulmanes shiitas? Es la rama más abierta del Islam. Hay que entender que el Islam se divide en dos ramas: los musulmanes shiitas y los musulmanes sunitas. Los musulmanes shiitas son la rama más abierta, y los musulmanes sunitas es la rama más ortodoxa del Islam. ¿Por qué existe esa diferencia? Porque hay una, una discrepancia en la historia del, del Islam con respecto a Mohammed, que es el, el, el profeta de ellos, Mahoma, como lo conocemos en español. Entonces, eh, el Líbano es un país, eh, en su mayoría, chiita que está totalmente influenciado por Irán, que es otro país chiita y que eh, está influenciado no solo en la parte económica y social, sino también política. Ellos son los mayores auspiciantes de uno de los mayores grupos militarizados del Oriente Medio, que se llama Hasbullah, que no sé si muchas personas lo han escuchado, este, y se lo puede entender a Hasbullah eh, como las FARC del Líbano. Es un grupo armado, militarizado, con un tinte religioso. Eh, hay países que los consideran, eh, que se podría decir que es un grupo terrorista, pero no siempre. O sea, yo creo que hay, es una manera muy subjetiva y dependiendo de qué país. Porque, por ejemplo, dentro del Líbano, Hasbulá es considerado de una manera totalmente distinta. Hasbulá eh, nace, ¿cómo nace Hasbulá? para darles rapidito una explicación de esto. Hasbullah nace en el sur de Líbano, en el límite con Israel, y nace a partir de la guerra civil libanesa que se da desde 1970 a desde 1975 a 1990. Eh, nace este grupo militarizado, auspiciado por Irán, como lo dije antes, y comienza ahí eh, la guerra civil de Líbano entre entre cristianos y musulmanes, en donde los cristianos están apoyados por Francia e Israel, y los musulmanes por Siria e Irán, y también Palestina. Entonces, eh, es un conflicto bélico, el, el más grande del Líbano, y, y se diferencia el Líbano, eh, por ejemplo, ¿Por qué doy esta introducción de la historia libanesa? Porque es muy diferente los conflictos que ha vivido el Líbano, a los conflictos que ha vivido Jordania o los conflictos que, que, que hay en Arabia Saudita ¿cuáles son los países sunitas en el, en, en el mundo árabe? los que están en el Golfo Pérsico hablamos de Arabia Saudita hablamos de los Emiratos Árabes Unidos hablamos de Oman y hablamos eh, de Qatar incluso los sunitas no se caracterizan por tener conflictos bélicos aún los que se caracterizan por tener, tener conflictos bélicos son los que están alrededor de Israel porque cuál ha sido la mayor problemática que justamente eh, en estos días se ha dado ya noticias de cómo está Israel con Palestina, es la problemática en el Oriente Medio surge a partir de la creación de Israel como un estado reconocido. Después de es la básicamente en mundial. el siglo XX, ¿no? Sí, eso se da después de la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo si fue en el año 1947 o 1948 novecientos Es, es a raíz de la Segunda vida, Guerra
0: Mundial. No tengo crean lato, pero, pero Israel es en esa a partir
1: del holocausto, ¿no es cierto que se dio? por el, ex, el exterminio de los de los judíos en la segunda guerra mundial. Eh, nace el estado de Israel y los países árabes, porque hay que entender algo, yo no estoy en contra de la creación del estado de Israel, no estoy en contra, yo yo lo reconozco al estado a Israel como un estado, y, y, y bueno, cada uno sacará sus conclusiones porque la gente tiene una variedad de opiniones con respecto a este tema que es muy conflictivo.
0: Fíjate que y, solo te interrumpo, si, si en un país sí. como el nuestro, Ecuador, ahora mismo, eh, a, a veces nos confrontamos por cosas que creo que son mucho menos complejas, no en cuanto a nuestra, digamos, historia de estos dos siglos. Entiendo que ese es esta zona es mucho más compleja por un montón de intereses que han habido, incluido unas guerras eh, que, que han pasado, pues una factura muy fuerte eh, sí. durante durante la historia básicamente, no solo de ahora, sino de hace hace siglos.
1: Sí, 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 por supuesto. Entonces, bueno, hay que entender que antes de la creación del Estado de Israel ya en el Oriente Medio existía una historia. Entonces, este, eh, el momento que crean el Estado de Israel, eh, los, los, la mayoría de los judíos e israelitas se mudan, crean el Estado de Israel, pero existe un conflicto local con los países que ya existían en todo ese tiempo, antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el mayor conflicto de Israel es, por supuesto, con Palestina y con su vecino el Líbano, que si bien ahora no están en un conflicto oficialmente armado, son, unos, son digamos, enemigos políticos silenciosos, no existe una comunicación o una relación diplomática con Israel, y es por eso que, bueno, también eh, al, al, al transcurso de estos años este, ha surgido pues todo este problema entre Israel y Palestina, que es lo que estamos viendo también hoy en las noticias con, con, con las invasiones israelitas en, en la parte de Jerusalén, de Palestina y en, y en Gaza también
0: Te cuento que eh, sí, eh, había desactivado el, el micrófono por un momento, te cuento que me escriben justo un mensaje y me dicen qué interesante justo hoy se celebra no sé si la pronunciación es correcta Eid al Filter que es la conmemoración de Ramadán me dicen Eid al Burak eh, sí, el Eid
1: eh, hoy termina el Ramadán después de un mes de de, de ayuno para los musulmanes hoy es Eid eh, y la verdad es que es muy interesante este tema del Ramadán y es muy bonito. Yo cuando me casé tuve la oportunidad de ir con mis papis, mis papis me acompañaron y justo me casé en el mes de Ramadán. Este y tuvimos la oportunidad de, de hacer, de experimentar un poco del el Ramadán y mis papis también. Y la verdad es que a mí me alegró mucho porque mi papi, a pesar de que desconocía un poco la, la cultura del Oriente Medio, tuvo la oportunidad de apreciar lo bonito de las tradiciones del Oriente Medio. Este, nosotros aquí tenemos una, a veces un poquito de, de temor con las tradiciones del Islam, tenemos un poquito de tabús, pero yo creo que a toda cultura hay que sacarle el lado positivo, y lo lindo del Ramadán es que después de las seis de la tarde, cuando ya cae el sol y terminan el ayuno, tienen la oportunidad de compartir y hacer el iftar, que es la comida después del ayuno en Ramadán. Y es un compartir hermoso, la verdad es que en el Oriente Medio se come riquísimo, yo les aconsejo a, que, a todos los que nos están escuchando que si tienen la oportunidad de ir a Guayaquil, que es donde hay gran cantidad de, de migración libanesa, vayan a un restaura, restaurante libanés, que es realmente delicioso, y es hermoso ver cómo comparten, ellos son mucho de familia, me gustó mucho eso a mí del Ramadán.
0: Eh, hablando hablando de, de la comida eh, libanesa Que de hecho hay, hay una, una población De una eh, migración importante de libaneses en, en, en Guayaquil Hay apellidos de figuras que ahora mismo están en la política Que eh, tienen orígenes libaneses ¿Qué platos, por ejemplo, así de los que digo Te escribo, Alejandra, estoy en Guayaquil en un restaurante ¿Qué plato me, me, me sugieres eh, probar?
1: yo les aconsejo probar el taú el taú es un pollo especial libanés que se come con una sazón que se la prepara dos días antes de, de ponerlo a la parrilla y se lo come con hummus y salsa de ajo es riquísimo, este, realmente se los recomiendo, es uno de mis platos favoritos, pero yo creo que también hay algunos más. Las ensaladas libanesas son riquísimos, los dulces árabes libaneses son deliciosos.
0: Hay un Así restaurante, si oportunidad... te, te interrumpo, hay un restaurante justo en, en Urdesa, eh, en esta zona, para allí queda un Burger King. Eh, diagonal eh, do donde hay comida libanesa y mencionas los dulces. No hay unos dulces que son espectaculares, incluso hechos, creo que son así unos con masita. No, no sabría decirte los nombres porque los he pedido así un poco viéndoles viéndoles cómo, cómo se ven. Pero hay una, una variedad de comida muy rica, no hablando justo de los postres.
1: Sí. La mayoría son a base de pistacho y dátiles. No sé si han tenido la oportunidad de probar los dátiles. Son unos pequeños frutos que nacen de una especie de palma árabe que se la come mucho allá, y la verdad es que ya se la come mucho porque tiene no solo eh, beneficios, tiene beneficios de salud. Por ejemplo, las mujeres embarazadas comen muchos dátiles, eh, porque eso ayuda mucho con la parte hormonal. Eh, lo mismo el humus que ahora se ha vuelto súper famoso porque la gente se está alimentando súper sano, que es esta, esta pequeña salsa a base de garbanzos, que tiene un montón de proteína, es riquísimo, es deliciosa, y claro, el pan pita, que es... Que es riquísimo para acompañar con hummus.
0: Y, y la salsa de ajo que también siento que es como una de las bases de la comida eh, libanesa ¿No?
1: Sí, te cuento que no es muy fácil de hacer. Yo ¿Ah, recientemente sí? la, la la aprendí a hacer porque mi suegra es eh, es realmente una eh, cocinera extraordinaria y ella a veces me ha sabido mandar recetas y aprendí a hacer la salsa de ajo eh, se la hace a base de papas fritas ¿no? Aceite de oliva
0: sal con papa frita la salsa de ajo fíjate que sí, eso no ni, ni me, lo, me lo hubiera imaginado
1: Sí, la cocina liba, libanesa es muy laboriosa te cuento, muy muy laboriosa, sobre todo para alguien que quiere cocinar aquí porque allá encuentras ya los ingredientes hechos, acá no, entonces tienes que crear todo desde cero pero la verdad es que es muy rico, yo les yo les aconsejo que si alguna vez van a Guayaquil, vayan a un restaurante libanés, no se van a repetir. es muy rica la comida.
0: Eh, para quienes nos están escuchando, les cuento que estamos conversando con Alejandra Peralta Castillo, ella eh, está desarrollando acá en la ciudad un, un proyecto llamado Learn With Joy que, tiene, que va de la mano del, del, de la enseñanza de, de los idiomas y creo que debería por lo menos volverte a invitar en otra ocasión para hablar de un montón de situaciones que se me van a quedar eh, sin poder platicar y compartirlas con la audiencia, ¿no? Porque básicamente esta posibilidad también de conocer otro idioma nos abre nos abre muchas experiencias porque incluso quien se va a Estados Unidos y no habla bien el idioma inglés, tiene muchas limitaciones incluso en lo laboral, ¿no? O sea, son, son las ofertas laborales eh, más limitadas cuando tú vas a Estados Unidos y no manejas el inglés Entiendo que ahora a las nuevas generaciones les viene más fácil la, la, la enseñanza del idioma porque están expuestos a muchos más contenidos, hablando sobre todo del inglés, no que, que es el idioma que, que tiene una oferta de contenidos mucho mayor acá en, en, en nuestra cultura, no música, películas, libros mismo que, que en el tema de las universidades se exige, pero indudablemente conocer otros idiomas a uno le permite un montón de experiencias, incluso para irte a comer en un lugar y que una persona... Te, incluso para irte a un supermercado. Mira, yo, yo manejo muy poco el, 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 el inglés. Lo, como dice Arjona, lo, lo uso para... El tipo decía que lo usaba para pedirse un trago en una, en una canción. Pero una cosa tan solo sencilla como, por ejemplo, alguna vez recuerdo que fui a un supermercado en Argentina y... Y, y claro, los argentinos son conocidos por su dulce de leche, ¿no? Que es uno de sus motivos de orgullo. En el supermercado eh, me les acerqué a dos señores que estaban una, una pareja, que estaban ahí haciendo compras y, le, y les consulté cuál es el, el, el dulce de leche que ellos... Eh, recomendaban. Si posiblemente no hubiera hablado el español, quizá me hubiera resultado difícil acercármele a una pareja de personas que estaban comprando. A lo mejor me lo hubiera acercado quizá a alguien del supermercado. Entonces, en una cosa súper sencilla, y te cuento que me recomendaron un dulce de leche que cada vez que alguien viaja a la Argentina, le digo por favor, tráigame ese dulce de leche del supermercado. ¿no? Luego, conversando con otra gente allá, me dijeron, te han dado la mejor recomendación, pero de cosas súper sencillas como la comida, ¿no? Que es algo que, que es algo de las cosas lindas de viajar, ¿no? Tú, tú te vas al Perú, uno se va a un lugar como, eh, no sé, Piura y, y, y te puedes quedar fascinado con su comida, y eso también entiendo ocurre en cualquier lugar del mundo pero es en parte eh, eh, el manejar eh, bien un idioma, ¿no? Y, y tú precisamente estás ahora eh, ofreciendo estas actividades de, de enseñanza Ale, coméntanos un poco cómo es eh, lo que has propuesto porque entiendo que hay una diferencia con el instituto de idiomas que normalmente sí. uno eh, recurre para aprender el inglés que es el idioma que normalmente hay más demanda, entiendo que tú también estás eh, eh, no solo ofreciendo eh, los servicios de enseñanza del inglés sino también del italiano.
1: Sí, sí, Toñito. Eh, bueno, yo, como les había comentado antes, vine, regresé a mi querida Loja este, hace un mes y medio más o menos. Yo, sí, me encanta a mí regresar a Loja y me encanta vivir en Loja porque para mí lo más importante es estar con mi familia. Eso es, eso es lo más lindo del mundo. Entonces, bueno, eh, yo dije, bueno, ahora estoy aquí en Loja... Eh, lógicamente ahora las, las posibilidades laborales han disminuido por el tema de la situación económica y el tema de pandemia que estamos viviendo actualmente. Así que dije, bueno, en, en, la verdad es que en Dubai estuve dando clases de español a extranjeros. Eh, los últimos meses que estuve ahí, así que dije, bueno, voy a dar mis servicios de enseñanza de lenguas y vamos a ver cómo resulta. Y así surgió. Así que comencé a hacer publicidad en redes sociales y la verdad es que la gente ha tenido eh, una respuesta súper positiva y, y quiero también aprovechar para, para agradecer ese apoyo que he recibido de la familia y amigos que me han ayudado difundiendo. Y se creó Learn with Joy, que, yo le, que es Aprende con Alegría. Es una escuelita en línea vía Zoom que yo la creé ofreciendo diferentes tipos de idiomas eh, básico e intermedio, en, en inglés, en italiano, y también en, en español para extranjeros. También hago traducciones, también hago traducciones. Eh, entonces, eh, ¿Cuál es la diferencia de Learn with Joy? Yo lo que quería era combinar la maestría en gestión cultural con esto, con los idiomas, que es algo que a mí me apasiona. Entonces, eh, yo lo que he tratado de hacer de Learn with Joy es de, de dar este servicio en línea, pero de tal manera que el, que el estudiante se puede identificar conmigo y hacer clic conmigo. Entonces, eh, por ejemplo, yo hago perso eh, material personalizado para cada estudiante según su edad, según sus gustos, eh, según el nivel de estudio en el que están también. Entonces, yo tengo niños desde los seis años hasta adultos de 50 años. Eh, la gran diferencia es que yo eh, creo el material para cada persona de tal manera que ellos se puedan sentir a gusto conmigo, entonces te doy un ejemplo, en mis clases de italiano ¿qué hago yo con, con, con los chicos de italiano? me pongo a cocinar con ellos en línea y vamos hablando de los ingredientes en italiano, con, tengo una niña de 6 años en mi clase de inglés que eh, con ella por ejemplo jugamos con plastilina, la hago dibujar la hago cantar eh, y así voy reconociendo y voy creando material de acuerdo a los gustos de cada persona, de tal manera que la enseñanza de la lengua no se, ve, no se vuelva algo magistral sino que se vuelva divertido, se vuelva una manera de, de, de hacer clic conmigo y de yo poderles transmitir. Por ejemplo, a mis alumnos de italiano, este, me gusta mucho transmitirles la historia y que sepan diferenciar. Cada una de las regiones de Italia, porque es muy diferente el italiano que se habla en la Toscana, en la parte de Florencia, a el italiano que se habla en Roma, en la capital, o al sur, en Nápoles. Entonces, tienen historias diferentes con respecto a los dialectos y con respecto a la pronunciación. Entonces, hay gente que, bueno, que por ahora, con el tema de la pandemia, no puede viajar, pero que quiere hacer un curso en línea, o simplemente le gusta la lengua. O el inglés, que como tú mismo lo habías dicho antes, ahora... Eh, es imposible viajar a un país que no necesariamente sea la lengua oficial el inglés sin hablarlo, porque eso nos abre puertas, no solo en la parte laboral, sino también en la parte social.
0: Claro, no, indudablemente el tema de eh, poder eh, a, a, hablar un idioma más de lo básico te abre eh, experiencias. Tú eres un ejemplo de ello. Mira tú entiendo, gestionaste la posibilidad de sacar la maestría en, en, en Barcelona, supongo que el catalán, no sé si lo aprendiste eh, ya con anterioridad antes de ir, no sé si allí había una evaluación para poder este hablar el idioma, y eso te abrió las puertas a un montón de cosas desde tu vida personal, conocer otras culturas, y cuando hablo de culturas, todo, ¿no? Tema religioso, gastronómico, cómo vive la gente, entender que que más allá de, de del Leonaco hay un, un amplio horizonte de, 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 de vidas y de formas muy diversas de, de ver el mundo, porque a veces incluso acá, de, desde el tema religioso, tenemos una idea que es bastante, digamos, eh, hay mucho sesgo.
1: Sí, sí, totalmente, sí, es cierto, pero pero bueno, eso yo creo que ese descubrir espiritual o, o religioso ya es algo muy personal de cada persona y hay que respetarlo también. Por supuesto. Pero mira, yo te voy a decir algo, Toñito, querido, que es algo que yo le he dicho a mi papi siempre, porque yo comparto bastante con él. Yo he viajado, gracias a Dios he tenido la oportunidad eh, de viajar a algunos lugares eh, en, en el mundo, pero créeme que no hay lugar como Loja, yo amo Loja, a mí me encanta Loja, este, la familia es todo para mí, o sea, es todo para mí, este, amo ese compartir, he tenido la gran oportunidad de nacer en medio de una familia hermosa, con tradiciones hermosas, y la verdad es que es, es fabuloso, la verdad es que se, hasta se me rompe un poco la voz, y disculpen porque para mí Loja es todo. Oye,
0: ¿y qué dice Yamil? Yamil es eh, el esposo de... De Alejandra cuando vino acá a Loja conoció a la familia, entiendo que no sé si le habrán hecho un recibimiento con esas fiestas tan bonitas que ustedes eh, saben organizar y, y sintió todo ese calor, no sé si era una cosa completamente novedosa para él en cuanto a, a las tradiciones familiares que él había vivido allá eh, en su país.
1: Sabes que a él le encantó, por ejemplo, este... Él todavía no ha tenido la oportunidad de conocer a toda la familia Porque las veces que ha venido, las dos veces que ha venido, ha venido solo por 10 días ya. Este, Pero siempre yo he compartido, no solo con él, sino con la familia de él, eh, nuestras reuniones Que tú sabes, tú has estado en nuestras reuniones familiares, son de guitarra sí, no, y de no, cantar no, es maravilloso. Eh, En Loja nos gusta cantar, de coger la guitarra, de compartir con no, la no, familia, no, no. de comer mucho también entonces, la verdad es que a ellos les encanta. Y yo, la verdad, estoy muy agradecida con la vida porque mi familia es maravillosa. Le agradezco a mi tío Pedro, a mi tía Cecilia por todo lo que nos han transmitido desde chiquitos. Este Se me rompe un poco la voz hablando de esto, pero la verdad es que soy muy, muy afortunada.
0: Sí, no, estoy... no, no, no. Y, y entiendo que eso también ya lo irá, por ejemplo, viviendo Yamil cuando venga acá más tiempo. Me parece súper linda la. La idea de, de proponer un, una, una escuela de aprendizaje de, de, de idiomas de una manera diferente Porque entiendo también, a Alejandra, de lo que me contabas que, Y de, lo, de la información que revisaba Que las clases se ofrecen con una eh, cantidad súper limitada de, de estudiantes ¿no?
1: Sí, yo recibo hasta un máximo de seis estudiantes Ahora estoy con un máximo de tres, pero lo voy a subir hasta un máximo de seis. A mí lo que me interesa es que las clases sean que yo pueda llegar a cada uno de los estudiantes de manera individual. Si yo lo subo a más de seis, se me complicaría cubrir todas las necesidades de cada uno de los estudiantes. Entonces, a mí lo que me interesa es eh, concentrarme y dar esa, esa, esa cobertura a cada uno de ellos y esa, y esa cercanía con respecto a la lengua, entonces es por eso que siempre lo limito hasta seis a la
0: clase. Ok, ahora en cuanto a precios Alejandra, porque obviamente también entiendo que va a haber un, una, una diferencia en cuanto a esa clase que uno normalmente se matricula y que dentro obviamente de un proceso que ya está Previamente definido, recibe clases con 15 personas, 20 personas. ¿Cómo, cómo es el tema del, del precio de los servicios que tú a través de Learn with Joy estás eh, ofreciendo?
1: Este, bueno, yo la verdad es que he dado precios super módicos, eh, por ejemplo, cuando me, solo me cogen una clase a la semana cuesta 10 dólares, cuando son dos veces por semana ocho dólares, y cuando son tres clases o más a la semana, cinco dólares. Eh, son precios módicos, la verdad, y, y bueno, han tenido una gran respuesta, sobre todo de parte de los papitos, que es a los que más les interesa que sus hijos aprendan tanto el italiano o el inglés.
0: Eh. Y, y hablando, a ver, para los chicos resulta yo creo que más fácil el, 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 el aprendizaje de cualquier idioma, ¿no? Inglés, italiano, francés, eh, a, a la gente mayor, ¿qué le, ¿qué le recomiendas? Porque tenemos también una audiencia eh, ya un poco grande eh, y, y creo que a veces puede ser un, un tanto frustrante porque cada vez hay más... Eh, eh, palabras que están en el día a día. Mira que yo, yo ahora que estoy compartiendo con mi mamá me asombra que, que, que por ahí me, me, me sorprende con palabras en inglés que digo y, y, y cómo, porque claro, la gente más grande no tuvo tanto acceso a información como mi generación y mucho más las generaciones que vinieron después, la tuya, los más chicos. En el tema del, del aprendizaje para, para los adultos, así como una especie de tip o cómo... cómo me imagino que tú, cuando das clases a adultos, eh, experimentarás que les resulta más difícil comprender eh, y aprender. ¿O, o, eh, o, o me equivoco?
1: No, sabes que no. este Todo es eh, eh, por donde tú llegues al estudiante y es por eso que Learn With Joy se diferencia. Por ejemplo, yo tengo un, una persona de 55 años en mi clase de la tarde de inglés y con él le enseño el inglés de acuerdo a sus gustos, entonces por ejemplo, eh, a él le gusta mucho el fútbol, a mi papi le gusta mucho el fútbol y él él Me, también.
0: existas de, de, de tradición, morir ¿no? Peralta. Sí. sí. sí, sí <risa> si, si el Emelec triunfa en un campeonato nacional, ahí están los Peralta, ¿no? Con la bandera.
1: Sí, ahí eh. estamos, incluso cuando gana un campeonato en Emelec, nosotros nos reunimos y hacemos fiesta en la en, en la, la finca casa. ahí de mis abuelitos, así que que es algo que nos nos, es una nos pasión. identifica mucho es
0: una pasión, sí claro. nos
1: identifica mucho a los Peralta entonces, por ejemplo, a mi papi le gusta mucho el fútbol, y yo le decía, papi, mira, si tú quieres aprender, vamos aprendiendo por el fútbol, entonces, es irle eh, metiendo el vocabulario del inglés de acuerdo al vocabulario del fútbol o la manera en cómo a ellos les gusta aprender entonces, todo es la manera en cómo tú llegas al alumno, por eso es que yo antes de coger un alumno hago un primer contacto y siempre les digo, a ver, cuéntame, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta dibujar? ¿Te gustan los deportes? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta el fútbol? Entonces, ahí empiezo yo y me voy metiendo con ellos, de tal manera que, que no se me aburran en la clase. Mi clase no tiene que ser magistral. Tengo un niño de 12 años de Guayaquil que él le encanta el PlayStation, por ejemplo. Entonces, yo lo que hago los últimos 10 minutos de mi clase es eh, ponerle un juego en línea en donde él aprende vocabulario en inglés y juega. Entonces, él dice que a él no le parecen para nada aburridas las clases y que y, y le gustan. Entonces, es la manera en cómo tú llegas a la persona y cómo haces clic con esa persona.
0: Ok. Eh, Alejandra, yo voy a, 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 a um, eh, agendar otra, otra entrevista para hablar de tantas cosas. Me, me quedo ahí con un montón de preguntas respecto sobre todo a los temas culturales de los sitios donde tú has estado, estas experiencias que son tan bonitas. Y bueno, eh, la gente que, que nos escucha, ¿cómo te pueden encontrar? Entiendo que estás en redes sociales, no sé si como sí. Alejandra Peralta o, 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 o lo estás manejando a través de alguna cuenta del, de, del, del no, no sé si llamarle instituto, no sé, me es un poco difícil encontrar un nombre para... Escuelita
1: en línea más bien, eh, escuelita en línea. Ah, sí, es sí, es una escuelita en línea, en línea,
0: ¿no? Sí, ese creo que es el nombre sí. más, más, más adecuado. ¿Cómo, cómo pueden sí. contactarte, Ale?
1: Ya, yeah, este, me pueden contactar eh, a mi página eh, oficial de la escuelita en línea que se llama Learn with Joy en Instagram, ahí me pueden mandar un mensaje interno y también tengo mi número de teléfono ahí, o si no también en Facebook eh, me pueden mandar un mensaje interno a mi página personal, Alejandra Peralta Castillo, o comunicarse al teléfono 098 44 siete.
0: Ok, voy a, voy a repetir el, 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 el número 098-448-7107, creo que lo dije correctamente. Sí. Sí, sí. ok. Bueno, eh, Alejandra, eh, ¿tú te quedas? ¿Cuál es tu plan un poco de vida? Porque eh, entiendo que, que, que de momento están como por tomar decisiones de, de dónde plantar el, el, el lugar, donde hacer el hogar. Eh,
1: sí, justamente yo le contaba a Toñito antes de la entrevista que yo tomé la decisión de venir acá en, a, a Loja porque Dios me ha dado la maravillosa oportunidad de ser mamita entonces eh, ahora estoy viviendo mi embarazo aquí, para mí era como te había dicho antes, para mí la familia es algo súper importante, así que yo he querido que ahora que voy a ser mamita, pasar mi embarazo aquí y por qué no este, criar a mi hija aquí, es una nena, entonces eh, Yamil, eh, mi esposo él, él, tendríamos que decidirlo para ver cómo lo vamos a hacer tú me preguntabas que a veces es difícil las oportunidades de trabajo, yo le decía que bueno, que ahora con la pandemia en verdad ha dado un giro al mundo laboral y uno se puede conectar desde cualquier parte del mundo si tú trabajas, qué que sé yo, que en Europa o con Estados Unidos, el poder hacerlo desde aquí, y muchas empresas multinacionales lo hacen así entonces, la verdad, no sería realmente un problema muy grande. Yo he decidido venir acá porque, como te dije, Loja es todo para mí. Mi familia es todo para mí. He sido, ha sido una gran bendición tener la familia que tengo. Y yo quiero quiero que mi hija tenga la misma niñez que yo tuve. Con, con la familia, con, lo, con los cantos, con la música, con las reuniones familiares. Y, y, y por eso es que yo he decidido venir a Loja.
0: Bueno Ale, te deseo muchos éxitos en la escuelita en línea y, y voy a eh, quizá en próximas semanas volver a, a agendar otra entrevista para hablar de estas cosas tan bonitas, tanto de la escuela como también de estos temas culturales que creo que nos viene bien tener un, un soplo de, 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 de estas de, del mundo ¿no? que está afuera, que muchas veces desde esa visión incluso que tenemos muy occidental porque la información que nos llega es toda la información occidental ¿no? las referencias estadounidenses, las europeas y lo que ocurre más allá ¿no? en otras regiones, en la India en Oriente Medio eh, por acá no las, no las conocemos y a veces incluso cuando mm, vemos una película eh, que, que quizá pueda eh, haberse hecho allá o la música, nos resulta extraño porque no estamos acostumbrados a, a todo lo que incluso eh, fonéticamente se propone. Así que espero poder eh, volver a encontrarnos pronto y te agradezco por el tiempo que nos, nos has permitido en esta tarde, Ale.
1: No, más bien gracias a ti. La verdad que para mí es un gusto y un placer hablar contigo. Eh, es lindo tener la oportunidad de conversar y yo te agradezco mucho por el espacio y sobre todo por el cariño también.
0: No, encantado. Alejandra Peralta Castillo le decía, Ale si no sabía que eras vos te iba a decir eres igualita a tu mamá no yo a tu mami a flor maría la conozco bueno desde desde que era niño no una eh, reconocida odontóloga en la ciudad con una carrera de muchas décadas y, 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 y claro ahora ya estoy un poco familiarizado durante esta casi hora que hemos platicado pero cuando te vi que que obviamente no habíamos creo que conversado tanto tiempo eh, como lo he hecho ahora digo es Flor María ahí, no hay cómo negarlo. Gracias, este Ale por, <risa> por acompañarnos. Alejandra Peralta Castillo, pueden ustedes contactarles si están interesados en la escuelita en línea que, que viene ofreciendo el servicio de, de enseñanza de idiomas, no solo inglés, sino también italiano, especialmente los dos idiomas, ¿no?
1: Sí. sí y español sí.
0: para extranjeros.
1: Español para extranjeros también.
0: Bueno, un Así abrazo y, y, y bueno, que tengas un gran resto de semana.
1: Gracias, Tañito.